0: はいどうもリモコンラジオ始まりましたはいぬるっと始まりますね<笑>まあね夏だか
1: らねというわけで、えー、師匠あきらですよろしくお願いします
0: はいかかせですはいあのね夏ってさ、寝つきが悪いやん
1: 。<ー>それでそ
0: そ、それが連動してかさ、なんか変な夢を見がちなんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。で、まあね、夢の中でね、例えばほら、なんか能力が備わる系の夢ってあるじゃない
1: 。まあ、ベタにね、空を飛べたりと
0: か、うん。そうそうそうそう。でも、逆にさ、制約がある系の夢もあるじゃん。なる
1: ほど、なんかなんか動けないとかね、悲しみに合うとか。
0: それでね、見事に重加速現象、まあ仮面ライダードライブですけど。どんより。あの、そう、どんよりに見舞われる夢を、最近見て、確実にこれは夏の暑さで寝れてねえせいだなっていうのが、夢にも反映されて、<笑>それだったらなんかさ、やっぱね、なんか何かできなくなる夢よりかは、できるようになる夢を見たいやん
1: 。まあそれは当然です
0: よ。うん。なんかあります、そういう、できるようになりたいこと
1: 。欲しい特殊能力。そう。
0: まあ、そうだね。有名な特能力的
1: な、ね、ああ、そうだ。能力的なの。俺、これ結構思うんですけど、まあ、大体これみんなそうなんですけど、欲しい特殊能力と好きな特殊能力って別じゃないですか
0: 。ああ、全然違う。全然違う。
1: なんからほら、個人的になんか、見てんのは好きだけど、こういう展開は好きだけど、うん、自分がなるってなるとみたいな。ただ、まあね、欲しいってなると、まあ、ベタにそうっすね、うん、高速移動系、思考の加速系ですかね。
0: ああ、そっち系なんだ。うん、あ、でもそこで結構違うかもしれない。俺、多分結構違うんです
1: 俺だから、ベタベタにあの、まあ、これはや,、うん、やんのも見んのも、やんのも見んのって別にやれないけど、うん、スポーツみたいに言いますけど、やんのも見んのも好きなのは、やっぱり高速移動とか、あと時間停止とか
0: 。ああ<ー>。ベタベタですけど、ね。なるほどね。ああ、まあ、ちょっと、時間系の流れ系とか、そういう感じで
1: すね。やっぱりその
0: 、断りじゃないですか。ーチー
1: トすぎるっていうのはありますけど、割とその、うんなんかせっかく持つなら、なんか、まあ、ちょっとした能力でもいいですけど、うん、ベタベタにその時間って、だとあと、あれですね、時間停止の攻略法も好きです。はぁあはあ、はああの割とフィクションで時間停止ってよくあるじゃないですか。それに対する攻略法って結構いろいろみんな頭をひねって考えてるんですけど。
0: うん、どういう先手を打つかみたいなねそういうやつに対して、うん
1: 、そう例えばあのスペックっていうあのあ<ー>特殊能力者がいっぱい出てくるドラマなんですけど、うん、それにあの時間停止能力者神木隆之介くんがやってたんですけどが出てきて<ー>それへの攻略法俺すごい好きでしたねまあもういいね言っちゃうけどん
0: うん全然見てないから言ってほしいぐらい今
1: あの実はその時間完全に停止できてマジの超高速移動なんですけどあなんか本当に早すぎて思考も早すぎてその時間が止まってるように見えるっていう、うん、雪みたいなのが降るんですよ。雪みたいなのが降ってその中でなんか神木君がめっちゃあのイケメンの感じで悠々<笑>ううと移動してるんですけどはははなんかはは実はその雪ってなんか毒かなんかを混ぜた人工の雪を遠くから降らせてて。<ー>であの普通の人っていうかその。一緒に対面してる主人公側もめっちゃ喰らうんだけど、時間停止してる側はもう何百倍の速さで喰らうから、めちゃくちゃ毒が回って苦しみ出すっていう
0: 。あー,あー、なるほど
1: 。その、だから、やっぱ結局時間停止者に対しては、近く外からの攻撃が有効、とかとかとかそういう話をしてるとこの話で終わっちゃうから
0: 。うん、なるほどねで。俺はですね、これ、うん、俺これはすごいほんと差があるけど俺はまあさっき夢のよくある夢の定番で見たけどあの空を飛ぶ能力とあと俺やっぱあとやっぱ巨大化なんですよ
1: 巨大化と飛行なんか目立ち、うん、目立ちますよどっちも
0: まあねけどなんだろうななんか見下ろしたいっていうか要は今見ている視点と違うところから見れるじゃんなるほどねそうだから Google Earth とか大好きだからさあ、グーグラスは大好きなの分かる。うん、あ
1: の、グーラースでなんかフライトシミュレーターみたいなことよくやりそ
0: うそうそうそうそう。あれとかって、要するに一種の疑似巨大化とか疑似空飛行能力なわけじゃなくて。うんうん、そう。あと、あれ、あの、映画で言うと、あの、クロニクルって映画あるじゃない。超能力ものの、うん、まあ、話がほとんどアキラそっくりって言われてる。<笑>あの、ジョシュ・トランクが、<笑>ね、あの、いろいろあって、スター・ボーズでクビになっちゃった人<笑>、あの、ファンタスティック4とかの人だけど、あれのね、飛行描写が最高に好きなのあれ、うん俺が欲しいのあれっていうか、やりたいのあれなのなんか、か空中でさ、超高さの落差とかあれだからキャッチボールとかするじゃん。
1: まあなんか、空飛ぶっていうところで、こう、アクロバティックな方法で飛びたいっていうのは、それ、ウルトラマンじゃないですか、うん、結局
0: 。あ、まあまあね。うん、そうそう。で、なんかね、そこで、なんか、アイアンマン的なものはあんまり実は憧れがないんですよ。あの、アイアンマンって、要するにね、科学的に無理やり飛んでるじゃん。うん。で、あれって、ともすれば、あのね、装置壊れたら落ちるわけじゃん。あ、ヤマもよく落ちるけど。そうじゃないんですよ。浮遊なんですよ
1: 。ああ、だから飛行じゃなくて浮遊がしたいのね
0: 。浮遊ですね。途中で。浮遊の結果とし
1: ての飛行なんか飛行もいろいろあるそうです。例えば、あの、めっちゃジャンプしてんのが飛んでるように見えるやつもいれば。そうそうそう。例えば、そうとかは結構特殊で、あの、投げてるム
0: ジョルニアに捕まって
1: 飛んでるように見える。ムジョルニア自体が飛
0: んでるっていうね。そう。浮遊なんですね。そうするとそう自分をある意味そのサイコキネシスかなんかで浮かしてるっていう感じ、ねうんうん、であの加速しさせてぶっ飛ばしてるのが飛行に見えるみたいなそうそうそうそうあの本当クロニクルの飛行描写心地よくてあれあれを夢に見たいどんよりじゃなくて
1: じゃあそうっすね秘密道具ならどうすかああ秘密道具そうドラえもんの秘密道具だったら<笑>いやスペアポケットはなしね当然
0: うん、あのドラえもんのね秘密道具だと俺本当に夢のない話にしかならない、うん、俺が一番好きな秘密道具はあの冬眠シェルターだああ<ー><笑>引きこもれるそうですよステイホームですよ<笑>究極のアニオリかなんかなんですよね確かうんそうそうそうなんだろうねあれって結局漫画喫茶で実現したよなと思ってて、うん、冬眠シェルターって<笑>あー
1: あのアニオリで出てくるやつで、うん、あの中がなんかその一見ちっちゃいんだけど中入るとめっちゃでっかい空間になってて,って、うん、圧縮空間。そ
0: ういう意味で言うと、ドラえもんってさよくさ、よくわからないけど中で生活ができる空間があるみたいない。キャンピングハッ
1: トとか好きなんです
0: の帽子がその巨大化して中で、うん、あの泊まれるとかさ。ああいうのすげー好きなん
1: か結局だから秘密基地が好きってのありますよね
0: 。うん、うんうんね、だから、実はドラえもんのものすごくもっとさ、超改変能力、ね、もしもボックスとかさ、そういうのいっぱいあんのに。もしもボックスが正確に、んね、うん、まあ改変能力、まあそう、いいや、
1: はい。あれなんなの改変なのあれ,あれね、なんか割と解釈分かれるんですよね、うん。バーチャルなのあれって。うーんと、もしもボックス、そう、なんか、その通りの世界になるみたいなざっくりしたあれなんですけど。
0: だよね。もしもボックス最強すぎね。そう。めっちゃけ、なんか、も、なんかスペアポケットなしって言ったけど、もしもボックスもなしだよね、とそう。ただほら、あ映画のほら、魔界大
1: 冒険とか、なんだろ、魔界大冒険で、なんかほら、一回もしもボックスでもしもやってみた後、元に戻しても、その生まれた平行世界はずっと続くみたいなのが、やっぱり、物語の、<笑>物語のファクターになってるんで。<は>なんかそのパラレルワールドを作り出す装置みたいな説明。<ー><ー>ミッ
0: ション8ミニッツみたいな。そう,そうそうそう。あ、<笑>そ,うそうそうそう、まさにそう。はあはあ、な
1: んだけど、<ー>まあ。うんうん、あんまりそういうチート系の道
0: 具使いたくないんですよね。怖いから。まあそうそう。だから割とキャンピングハットとかも、あの、トーミーシェルターって、なんか、まあ実現はできないけど、なんか現実的じゃん。足して使
1: える。そうそう
0: 。地に足ついてるし、誰にも目はかけないっていね。うん。これを使う。
1: なんかあと俺、あの、ほら、やっぱり無敵すぎるとつまんなくなるんですよ。うん、ゲームとかでも、チ
0: ートモードとかを有効
1: にしてしばらく遊ぶのはいいんですけど、なんか
0: 、俺、投げ
1: 、ね、なんか,か、買ったらいいなみたいな。なんか、弾が無限だと結局あんまりね、ありがたみがなくなるというか、う打ち切ったらもう飽きちゃうんですよ。う
0: ん、なんか、うさばらしみたいにしかならないよ、ね。う
1: ん、だからやっぱりまあ、ちょっと限定されるけど、ちょっといい動画。うん、俺、だから、翻訳、こんにゃく欲しいっすよね。ああ翻訳,あ<ー>翻,訳翻訳ねいろんな人と話してみたいしあとそうだなオールマイティパスとか、うん、何それあのどんなところでもそれを見せたら例えば警備員とかが「君ここ入っちゃダメだ」っつっても「はい」っつって「オールマイティパス見せたら<笑>あのどこでも通してくれるどこでも入れる
0: 」あのなんかさまあこれドラえもんにこんなこと言ってもしょうがないんだけど、うん、なんかドラえもんのその未来の秘密道具が現実、実現してる世界ってどうなってるんだろうって、単純にその社会的な。そこはいろいろあります。だからあの、ドライアンドは結局小守用ロボットだから、ね
1: 、あの、秘密道具もおそらくこれ結構低スペックというか機能制限版っぽいんですよね、おそらく。ああ<ー>。だからこれが未来の世界でどういう法律とどういう倫理で管理されてるのかってのは
0: 、ちょっと
1: 考察の余地があると
0: ころではあるんですけど。うん、今の道具だってセキュリティ的にアウトでしょ<笑>確実に。それを妨害するための、なんかキャンセラーみたいな、ジャミングするみたいな装
1: 置あるよね。そう、だから倫理観とかが進化してないと未来の世界<笑>、うん。<笑>うん。テクノロジーだけこれで進化したら人間扱い入れられ、扱えないんで。うんどうなんですかね全米ライフル協会みたいな。全米、あの、全世界秘密道具協会みたいなのがあって。うん、なんか、ロビーイーストいるよね、絶対。<う>この道具使わせろ、みたいな。なんか、事故が起こっても秘密道具を使う権利があるやつ。そう。いや、うん、彼らも秘密道具を持っていれば、撃たれなかったのでは、みたいなことを言ってるかもしれない。<う>最悪だな
0: 。あと、絶対、どこでもドアが、あの、多大なその物流とか物事の、物の移動に対して、そこらライシフトを生んで、<笑>ものすごい世界になって
1: るはずなんだよなんか、例えば、無限のエネルギー動時間っていう概念がないから。あの、今あったとして、うん、それはみんながじゃあ、何、うん、だろう、例えばほら、今ほら、プロ、ロボットがあったら働かずに済むかっていうと、またそういうことでもないんですよね。うん
0: 、そうそうそうそう。確かにね。っていうことで、<笑>あ<の>、うん、これドラえもんの話にしかならない気がする。あ,あ、
1: でもちょっと待ってもう、もう一個だけ言いたい。もう一個だけ言いたい。俺あの、あれ欲しい。あの、記憶を消せる道具が欲しくて、<笑>ほら、あの、ああ、ニューラライザーみたいな。だから、ネタバレを見ち
0: ゃって、記憶を消してもう一回やりたいのを見たいとか。あ、俺はね、ちょっとね、記憶系のものだとね、やっぱその、なんつうの、まあ、フィリップ系ビッグ的なさ、四隅、なんつうの、自己認識がどんどん揺らぎそうで、怖い。そこは怖
1: いんですよね。あの、俺もしかして何か忘れてるっていう。そ,い
0: そう。じゃすでにそれ道具を使ったこと自体忘れてるから、なんつうの、えこめてて見た俺はもうすでに使った後っていうのが大体映画のうちじゃんそれ
1: 記憶消去はねだから本当に「忘れろ草」とか「忘れバット」「忘れん坊」あとなんだっけんかドラキュラにんか血じゃなくて記憶を吸い出せる「ドラキュラ」に変身できるセットみたいななんて道具だっけなとかがあったりとかするんですよなんかいろいろあるんですけどまあんかそれぞれメリットデメリットがあったりとかいう話をしてると無限に続いちゃうんで
0: そうまあね、ちょっとそろそろ本題に行きたいなと思います。要するに、あれですよ。ね一応これ撮ってるのが2020年の夏ですから。8月半ばでねで。かろうじて<す>、かろうじて夏休みだって夏休みの映画をやってるんだ。本当は春休みの映画だったけどっていうことで、今日はね、大きく秘密道具に関わる映画を2本やりたいなっていうことで秘密道具の話をしてま<笑>秘,秘密道具ですよ、これは。どう考えても。ということで、1本目が、まさにドラえもん伸びたの新恐竜
1: のび太の新恐竜そして2
0: 本目は透明
1: 人間透明人間ということでねっま
0: さにね秘密道具秘密能力っていうかそういう特殊能力の話ですよ2本とも
1: まあざっくり新恐竜と透明人間をまずそのざっくり紹介してでネタバレなしの感想をさらっと言ってからネタバレありの感想を2つともがっつり喋っていくんですけどまああのこのね投稿してる動画かのポッドキャストだったらあれですけど、うん、あの概要欄の方に何分何秒からだいたいネタバレみたいなことが書いてありますし実際僕たちもあの、うん、その辺で、うん、じゃあこっからネタバレですって言うんで、うん、そうあのぜひ見てももうね編集
0: の時になんかアイキャッチの代わりにもう警告音入れてほしい、うん、<笑>ブーブーブーブーつっ
1: てそうこれ車とかで聞いてる人最悪じゃないですか
0: <笑>ねもうもう急に携帯のとがバカでかくなって本当あの地震速報みたいになっちゃって
1: 最悪すぎるまずそんな感じなので、あのー、皆さんお手聞き。はい、ま、どうせね、あの、これ、投稿してんのがいつかわかんないですけどね、うん、ま、透明人間は多分終わってると思うけど、うね、どうせね、すぐ。月
0: の映画だからね。うん、どうせすぐ配
1: 信されたりするんで、これ。あの、ぜひぜひそっちでね、楽しんでいただいてから楽しください
0: 、はい。はい。ということで、まずじゃあ、まずドラえもんの、まあ、構成的にはドラえもんのネタバレなしの話をする。そ
1: う、えっと、ドラえもん透明人間、えっと、ドラえもん透明人間
0: 。そう,そうそう、そんな感じです。はい。じゃあドラえもんですよ。そう、はい、のび
1: 太の新恐竜ですね
0: 。はい。まあこれはね、まあ、ドラえもんの映画シリーズ自体が、のび太の恐竜から始まっ
1: たのび太の恐竜から始まって、ワンニャン時空伝で一回終わって、新ドラに変わって、のび太の恐竜2006から今、新シリーズです
0: ね。うん、あの、声優キャストがあの一新されてから、そこからちょいちょいさらに過去作のリメイクを始めて、まず2006年に、の,び太の恐竜2006だそうですね、でっっあのリメ
1: イクやったり、新作やったり、まあ、いろいろ年によって違いますけど、うんうん、
0: 最近はまあ新作ばっかりで、うんうん、久々の、まあ、リメイクじゃないけどね、これ。まあまあまあね、確かほぼし、ただ、新恐竜ってあえてもうタイトルを若干変えてるのも、恐竜モチーフだけど、また別の話やりますよっていう感じで、ねうん
1: 。だから結構ね、のび太の恐竜、3度目のリメイクとか言われてるけど、3、ね、度目じゃな2度目のリメイクとか言われてるけど、うん、リメイクでは別にないんだよな。
0: もさ面白いね。なんか、恐竜の話が、やっぱり3回目もやる、3回もやるっていうのがさ、なのかのスーパー戦隊シリーズっぽいなっていう
1: 。ああ、確かにね。あの、うん、恐竜モチーフ多いじゃん。ジューレンジャーとアバレンジャーと、ええー、なんだっけ、あのえーと、恐竜。恐竜、恐竜、恐竜。あと、竜僧じゃん今
0: 。そう、竜僧じゃね、うん。そうそう。4回もやってんだよね、あいつら。あいつらってやる。恐竜好きですからね、子供は。うん、そ,うそうそうそう。だからドラえもんもそこでやんのかなって。で、それでもちろんほら、パワーレンジャーのに換算するとさ、十レンジャーが始めだからさ、あの、恐竜から始まってるっていうところで、パワーレンジャーとドラえもんはある意味近いのかな。うん、<笑><笑>で、で、ほら、あの、新旧、ね、伸びたの2006なんかマイティーモーフィンパワーレンジャーのほら、あの、2010年からかりほら、リメイク版やったじゃん。うん、うそう<笑>な。なんでパワーレンジャーの話こんないするのかよくわかんないけど。結局そこにつながるんですから。そうそうそうまあまあねそんな感じで。でまあのび
1: 太の新恐竜ざっくりそのあらすじというか紹介しておくとのび太があの偶然その卵を見つけてしまってで、はあ、でその卵をタイム風呂式で使って返してでそこから生まれたのが双子の新恐竜 Q ちゃんとミューちゃんっていうのが生まれて、うん、でまあそのドラえもんとかと協力しながらこうでかく育てるんですけど、まあ、ずっとこの時代にはいられないっていうことで、うん、あの昔の時代、まあ、白亜紀ですね。うんにに返しに行くっていう、うん、ただあの今回その双子の新恐竜っていうところであの、うん、仲間この種類が分かんないですね双子の新恐竜の。あ
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていいう設定かもしれないねだからそれがある意味今回のキャラクターとしてかなりデフォルメが効いてるデザインっていうののエクスキューズにもなってるそうそうそう,そう、うん、ちょっとまあんデフォルメ効きすぎではあっどもなく
1: はないんだけどまあ,、まあ、まあま
0: あまあまあまあまあわかるわかるまあそれはドラえもんなしゃあないっていう部分だからね、うん、リアリティラインとしてうんっていうところです母さん割とどうでしたざっくり多分俺はだから別にドラえもんの映画を毎回見てるわけじゃないんですけど要するに恐竜とか怪獣が好きな人なのでであの予告編の時点で、要するに、今回の恐竜に飛び方を教えるんだみたいな感じでじゃが。ね、頑張って。で、それが、要するに、なんつうの、恐竜映画とか、恐竜題材ものにおいて、羽毛の生えた恐竜っていうのが、最近どんどん,どんどん学説がアップデートされるに従って増えていったときに、羽毛生えた恐竜って結局かっこ悪いんですよ、恐竜ファンから見ると。うんだから、なんかぶっちゃけ話としてちょっと絡みづらいというか、真正面からやりたがらないっていうところで、要するにジュラシック・ワールドとかちょっと避けてる部分があるのに、それを真っ向からやるっていうのは何か新しいことがあるんじゃないかっていう予告で期待して見に行ったっていう。うん、お恐竜が飛ぶっていうこと自体を話になんかするんだなと思ったら、もう案の定、まさにそういう話ですごい面白かった。すごい恐竜映画だと。新恐竜映画ですよ、本当に。うに、ん。さて
1: 、あの、まだ見てない人には申し訳ないんだけど、はい、ネタバレありの感想多分めっちゃがっつりやるから、うん、そろそろ透明人間の方のあらすじも紹介しておきます。<う><笑>触りしか言わないところね。<笑>はい、そう、透明人間で言われる監督。いね、あの、
0: 透明、はい、
1: 人間はその元々なんか、あの、うん、ユニバーサル映画、ユニバーサルピクチャーズが、その過去のなんか、うん、あの、まあ、ダークヒーローというかそのユニバーサルモンスターですね。モンスターたちを復活させようっていう映画のプロジェクトがまずあったんですよ。
0: まずありまし
1: てダそう、ダークユニバースっていうやつなんですけど、でなんか透明人間とか、半魚人とか,なんか、ね、何だっけ、あとオオカミのとだっけ、フランケンシュタインの怪物とか
0: 、そういうの
1: をやってたんですけど、そ,ね、それが、まあ、こけまして、こけるか、こけないか、続くか、こけるかみたいなところで結局、こけまして、こけ<笑>たはこけたんだけど、ただこの透明人間、面白いから、やるかっていうところで作られた、もう一本
0: の映画ですね。うんうんだか,まあだから本当に単純なリメイクとかリブートだよね別にそのユニバースとか関係あそうそうもう完全にリブートあ
1: リブートじゃない、うん、あのユニバースじゃなくても本当に透明人間って一本の映画ですうん、うん、再映画化みたいな感じですねでもお話としてはあの、まあ、現代における透明人間もう透明人間ってみんな知ってるじゃないですか透明の人間ですよ、うん、にの透明人間の恐怖としてそうあのまあざっくり言うと
0: モラハラ DV 旦那なんですよねそう。もラはらラ DV なんだが、透明人間になっちゃったら、ひたすら必要な、透明人間の透明さを生かしたストーキングをされまくるっていう、最悪の話。<笑><笑>すごいな、そうだねと思って。しかもそれをさ、今までさ、透明人間ってさ、なんだかやっぱ透明になる側の視点も結構描いてるちょっとねと哀愁とかね。うん。だから、あと、なんていうの、どっか、なんか、ちょっとさ、いやらしいことしたりとかさ、<い>そういうことをやってたのに、お前さ、透明になったやつが来てみろよ。やられるがたまったもんじゃねえぞっていう<笑>視点しかない話じゃん、今回。そう,そうそうそう。そこがもうひたすら、ああ、そうか、透明人間ってそれだけで面白かったんだっていう、<笑>そうだよねって。言ってしまえばね、ワ
1: ンアイディアって言ったら、まあ、それはそうなのかな。そう。いや、すげえ怖かったんすよ。本当に。怖いし、面白いし、よくできててそれあの、アップルウォッチシアターモードにしてずっとつけてたら、あの、最高心拍数156でした、うん、<笑>そんなあんのそう、後であの心拍数、えー、あの、ほら、心拍数ずっと記録してるんですけど
0: 。はあ、それを、それやってみたいのへえ。いや透明人間で面白かったわ、すごい。なんか本当に、だって透明人間ってさ、まあ、ドラえもんの、要するにどこでもドアぐらいキャッチーじゃん。うん。なんか、言えばわかるじゃん。透明人間って言われてさ、ね、その能力がわからない人、あんまいなくない何それって聞き返してくる人、もうだ辞書に載っ
1: てると思いますよ、透明人間って単語。そう
0: 。もうね、なんか、透明と人間じゃないじゃん。もう透明人間っていう概念じゃん。うん、なんか、それぐらい手垢のついたというか、もう腐れきったようなもの,の、題材で、あまだまだ全然怖いし、フレッシュだし、今時だし、おおーっていう、もうひたすらうなったっていう話を。そうですね。実際そ
1: のほら、透明人間の、うん、あの、怖さっていうところもそうですし、あの、まあ、モルハル DV 旦那がずっとその追っかけてくるっていうところで、そこにいるのよ、うん、なんで誰も信じてくれないのっていうところを、<う>なんかその、誰も信じてくれない恐
0: 怖っていうところを、透明人間っていう存在がも、そもそも信じれないっていうプラス、大丈夫大丈夫、あんな人はもう追ってこないよとか、周りが安心するっていう
1: 二重。あれですよね、あの、なんか、大丈夫っつって、あの、新しい何か見つけて吹っ切れば、旦那の影は追ってこなくなるみたい。なそ,そ,そ,そ,そういう話じゃない今ト,トラウマとかさ、そう,そ,うそう。いるんだよ。物理的な
0: 話なんだって。透明なんだよってっ
1: て。そう。っていう感じでしたね、透明人間。う
0: ん、はい。いやすごい面白かった。コーンラオというわけで
1: 、ここからは、あの、そうそう新恐竜と透明人間、バリバリネタバレでございます。で、透明人間だけ見た人より、あの、何分何秒から透明人間、うん、ネタバレみたいなので<ー>多分、概要欄に俺たちは書いてるはずなので、はず未来の俺たちは
0: 。<笑>そう、きっと俺たちが信じやってると信じて、うん、撮ってる間は知らんが。<笑>
1: というわけで、ここまでお聞きを出さった方々、ありがとうございました。ぜひぜひね、また見てから戻ってきていただければと思います
0: 。これ、ワーニング、ワーニング、ディシルノーターテスト。シャイニング、アサルトホッパーって、あれ、あそこまで良かった。あそこまで良かった。いや、あそこまで良かったかまあまあまあ、いやいや、ガタガタしてたけど、なんでゼロワンの話してんの結そこに行き着いちゃうんだよね
1: 。というわけで、あの、のび太の新恐竜のネタバレ感想でございます
0: 。はい、のび太と新恐竜。え伸びただよね伸びたのん<笑>どっちだっけタイトルのび太の新恐竜。のび太の新恐竜だね
1: 。のび太の新恐竜だ,ったのたのだよね。ああはい、これ
0: ごっちゃになるぞ、レたまに。そうそうそうそう、あのね、地球が静止する日と、どっちなん地球の静止する日ってあるんです。<笑>地球の静止する日がオリジナルで、地球が静止する日がリメイクなんです。えー、<笑>何そのノートが変えたみたいな。<笑>紛らわしいみたいな。キアヌ・リーブスが出てるのがガですそうのびあの
1: ドラえもんの劇場版でもいろいろ伸びたととか伸びたと,とかあ<ー>まあまあいいやはい
0: さああるね、うん、まあねドラえもん映画何作目ですか
1: えちょっと待って何作目かで言われたら俺わかんないあの<笑>いやそうあの一応ね最初にそのスタンスというかあ,<ー>あの、うん、どれぐらいなんだろう、まあ、ドラえもんっていうところの、うん、その、まあ、別に2人ともね多分ドラえもんめっちゃ好きっていうのはめっちゃ好きなんだけどま、見てる数とか多分結構違うから。いや
0: 、いや,いやいや、俺めっちゃ好きでもない<笑>めっちゃ好きでもないいや、喧嘩いや、ドラえもんっていうのはさ、そりゃさ、もう義務教育課程のレベルじゃない。うん、国語算数、理科国語ドラえもんみたいなもんですよ。うん、ドラえもんって小学生が当たり前より見てるものだからさ、うん、義務教育としてはちゃんとやってるけど、じゃあ、国語とか算数好きですかって言われて、別にって勝ちするぐらい、ドラえもんが取り立てで好きってわけでも、ね、<ー>逆にね、それは思い出もあるあ。一
1: 部になりすぎてね。うん
0: 、そうそうそう。サッカーとかね、やったことあるよっていう、そのぐらい
1: 。ドラえもんね、あの、実際
0: 40作目でした。へぇー、5 0年がね
1: 、25周年の時だったから
0: 。ああ、そうだそうだ。すごいね、だから、いわばブ7で言うと、スカイフォールみたいなもんですよね。あれも50周年記念だから。まあ、スタンス、ドラえもんに対するスタンスとしては、まあ、でも明らかに、アキラさんの方が、もう俺ドラえもんめっちゃ好きですもうめっちゃ好きだけど、ま
1: あ、いわゆるそのドラえもんフリークとかドラえもんマニアって、あの、無限に上がいるんで上を
0: 見すぎて、謙遜しすぎるのもオタクの良くない。スタンスが分かりづらくなる。あの、詳しくない人と詳しい人でいいと思う。そう、ドラえもん好きなんですよねっ
1: て言われた時に、好きですで住めばいいのに、なんか、いや、そんなに俺詳しくはなくて。ってくださいって言
0: って。僕なんてより人よりももっと上には上がとかさ、そういうのね。初歩的な質問で恐縮なんですよ。おたくのよくわからん謙遜癖です。あの<笑>よくある。あの大丈夫割。割と、割と詳しい人で通るから。まあでもそこ,そこ世の中の何パーセントの。はい、そう。あ、パーセントでいい上位10パーに入る。そうだと思う。上位10パーに入るよ。日本国民だから。うん、ということで。<笑>まあ、なので、それぞれちょっとスタンス違うんですけど、まあ、のび太の新恐竜。まあ、なんだろう。先ほどネタバレなしの部分で俺は触れたように、うん、まあ、恐竜映画として、俺は結構好きだった。結構、ところじゃなくて、普通、もう、おおこのネタやってくれた、ついに、っていうところと、あと、まあ、今回、主題歌が、自分はね、あの、まあね、スター・ウォーズとかそういうのは好きですけど、それと同時に、まあ、昔から俺、ミスター・チルドレンが大好きなんで、はいはいはい、ミスター・チルドネ、ね。だからで、今回ミスター・チルドレンが主題歌をやってるということで、でもミッチルが主題歌をやっている映画ははっきり言ってあんまりよろしくないのが多い歴史ってあるんですよ。うん、これで俺は一時期ミッシルファンを辞めかけたことがあるぐらい悩んでたんです。本当に。そんなひどいですかね<笑>俺割となんかいいイメージ結
1: 構あるんですけど。いや,い
0: や、そ、そ、それはちょっと、まあ、な,なんていうの、あの、まあ、先ほどね、あの、打ち合わせの時にちょっとチラッと聞いて、うん、ああ、そこからちょっと違うのかと思ったけど、まあ、要するに俺は、2007年にミスター・チルドレンは恋空とドロロをやりました。うん、で、その後、2008年はミスター・チルドレン名義じゃないんですけど、桜井さんが、ボーカルの桜井さんが別のバンクバンドってバンドでやったのが春松いぶきっていう曲を、ミッドナイトイーグルという映画で主題歌をやりました。うんうん、で、2009年は、元スマップの中井くんが主演の、私は会になりたいってあの、有名なやつです、ね、はいはいはい、はいあ。あれの主題歌とかやってて、なんか、なんか、なんか、身の丈に合ってんだかなんだかよくわかんない主題歌ばっかやってるんですよ。まあなんかテレビでドカーンと紹介される大作の主題歌やってるイメージすごいありますね。<笑>で,よで、要するにミシチルが主題歌やってるんだその作品に合ってるか合ってないか以前に、はミシチルって超有名バンドだから、なんつうの、箔付けになるでしょってまあブランドですよね。うん。そう。なんかね、タイアップなんですよ、所詮。合っっててるか,ってるかだって私は会になりたいのさ、戦後の話でミッシュルの曲流れてたらなんか、あ,あ、ミッシュルの曲だ。中井くんが、なんか、なんかその当時の人の演技をしているしか映らないじゃん。<笑>なんか映画の中で全然没入できなくないそんなの。無、まあ、ズですよ。言ってしまえば。<笑>俺だってドロロだってそうだったもん。なんかフェイクは好きですよ、曲としては。でも、妻夫木くんが、なんか、ね、なんだっけ、あいつ。百0丸ね、1 0丸。そうだね、百0ここでドロロって言ったら本当にダルトだったんですよ。そう。ね、俺、ドロロもめっちゃ好きっすからね
1: 。いや、ただ、あの、ま、また言いますけど、あの、そう、あの、手塚治虫も、<笑>あの、フリークとかマニアがいたら全然かなわないんですけど、うん、結構好きなつもりで
0: あああ。あとはまあ、その後だと、黒沢清のリアル。完全なる首長竜の日って映画で、またミッシュルが主題歌。うん、あれ佐藤健と綾瀬春子かなあれでもミッシュルが主題歌あったりしてたんだけど、なってんのかな,なってないんだかなみたいな
1: 。まあ、あとはん
0: だっけな。まあそんな感じで、まあ、あとね、ミッシュルはね、よくね、だってあいつらだってもうね、今年50歳とかですよ。確か1970年とか71年生まれだって。なのに、そんな人たちがいまだに高校生のみずみ,みずみずしい恋愛映画の主題歌ばっか歌ってるって何なのって感じじゃん。ね、ベテランバンドだろっていう、まあ、ごめんねこれ密集に対する愚痴みたいな<笑>でだけどだからそろそろ大人目線として一歩引いたものが欲しいなと思ったら今回「ドラえもん」の主題歌をやるっつっておっ,って思ったら、まあ、本編見てみたら見事に大人の親の視点というか一歩引いた大人が子供を後押しする視点で歌ってて。<で>まあそうですね。ちょっとミッシュルの話なんですけど、まあミッシュルってよく、まあ特に主題歌、さっきの恋愛映画の主題歌が多いって言ったんですけど、うんうん、要するにラブソング、ラブバラードみたいなのがすごい主題歌になりがちなんだけど、うん、じゃあミッシュルの一番でも進化というか、一番いい部分ってなんだろうって言ったら、ね、いわゆるアップテンポの応援ソングだと思うんですよ。まあ、はい、は,いはい。そういうふうに考えて。そう。で、今回のね、あの、バースデイって曲もアップテンポの応援ソングじゃないですか。これを素直にアップテンポの応援ソングが合う映画に使えばいいのではってずっと思ってたの。<笑>なかなかやってくれなかったうそう。やってる例もあるんだけど、それを今回一番いい形で、だって完全にさっき言ったようにね、のび太が、あの、恐竜。で、飛べそうで飛べない恐竜を応援して、知った激励して飛ばせる話でしょ。うん、そこにミッシュエルの応援ソングが絡むって正しいじゃん。まあね、ちゃんと見た目としてすぐバッてるそ。そうそうそう。で初めてミッシュエルの曲が浮いてないなって思いました。はい、そういう意味でミッシュエルファンとしても、ね、ミッシュエルファンも20年ぐらいやってますけど、初めてぐらいの。ほ<笑>う、よかったって。あの、
1: 今回のバースでいい。あの、めっちゃそのね、<あ>すごい好きな歌でき何回も聴いてるんですけど、うん、あの、これオープニング、オープニングっていうかさ、始まり方が、あの、うん、しばらくしてから始まるじゃないですか。しばらくして気づいたんだっ,つって、うん。本物だって。なんか気持ち悪いんですよ、俺、こういうの。<笑>うん、しばらく、しばらくしてで始まるのって。あの、これ結構あの、えー、例えばなんだろう、あの、ジョジョの奇妙な冒険のオープニングの最初に、うん、そして都度いいシスターダーストって言うんですけど、そしてから始まるのみたいな。
0: ああ、あのね、まあ、ミスシュルの歌詞の世界の話はね、これだけで俺はね、1時間以上話せる話なんで。<笑>じゃあやめときます。ものすごい変な歌詞なんですよ。うん、ミスシュル意外と癖があるのと、変な韻の踏み方するから。あれが好きなんですよ。だってほら<に>ビ、
1: ビーファイターカブトの歌もさ、そんな時は拳を振り上げてから始める、うん、そんな時ってどんな時だよ<笑>そ,そうそう。<笑>そのようなの、そのは何にかわかる受ける言葉がないんすよっていうのを、俺すげ思ああえ思、常々思ってるんで、これ今回バスで聞いた時も、ああ、なんかしばらくああい
0: やあれはねむミッシェルの歌詞はねそうちょっと癖があるまあちょっとその様<さ>を感じさ
1: せるっていうのは分かるんですけど
0: そ,そうそう,そうまあいいやまあ、はい、であ,あとねあとねあのねあのなんか2つのちっちゃい牙があって
1: ああ<ー>そうそうそうそう
0: つはそう<こ>そうそうそうそうそうそうそうあのミッシュルの多い歌詞の言いましたね、なんとかすりゃいいな<笑><笑>。トダトダナツ子の字幕かってぐらいで、ね、多いある,あるある。なん<笑>とかステリアいとかね、もねああいいなミッシュル節だっていうね、<笑>桜井さんの書く歌詞だなっていうところでね。まあ、それがあのた、ね、また声ういうと思えて,
1: ていいですね。わ<う>かるわかる。な
0: んとかスリアイっあのね、あのちょっとハスキーなね、ちょっと高い声でね、あとね。いいあと
1: ミッシルとさっきちょっとね<笑>一瞬出てましたけど、あのキム
0: タク良かったっすね
1: 。うん、キムタク哉大好き
0: 。あ,ね、あの。そう。あの、要するにね、ミスチルとキムタクって、まあ、すごい国民的なキャッチーな組み合わせがね、うん、今回50周年のドラえもんに絡んだっていうことが、まあ、ある意味、白付けにもね、さっき否定はしたけど、白付けにもなってるし、っていうのもあるんですけど、ちょっとね、ここでね、話をしたが、まあ、これも完全にネタバレですね。うん、あの、予告編だと、キムタクが演じている、なんか、猿のキャラ。がちらっと映るじゃん。要するにあれっていつものさ、なんつうのなんか何か良からぬことを考えてる悪役に見えるじゃん。見えますね。なんか暗がりの部屋でなんか画面見ながら、うん。そうそうそう,そう。うん、そう、ちょっとね。うん、なんか多分恐竜をコレクションする悪いやつかなとか思うじゃん。うん、あれが今回完全にミスリードになってるというかさ、あのー、まあ、事実はそういったこともしてたんだろうけど、うん、あれって結局あいつはタイムパトロールの隊員で、うん、歴史をかん管理っていうか監視してるやつだったね。うんうん、特に恐竜時代のその進化とかが歴史介入とか起きないようにっていう。だから、ドラえもんとかのび太に対して、ちょっとそういった管理者目線として対立はするんだけど、別にタイムパトロールって悪役ではないから、うん、そう、一歩引いた視点なんだよね。まあだから今回、悪役不在
1: っちゃ悪役不在なんですよね。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。そなんかさっき、その、恐竜映画、と、うん、かの、恐竜何度もリメイクっていうところありますけど
0: 、今回結
1: 構、あの、うんうんのび太の恐竜と、のび太の恐竜2006と、あと、まあ、もう一個恐竜映画っていうか、のび太の、竜の騎士っていう、のび太、とだな、これは。はあはあ、竜の騎士っていうのがあって、うん、竜の騎士も、あの、うん、まあ、結構この、多分だから原案の一つなのかな、拾ってるんですよ。あ,<ー>あの、悪役不在かつ、その、<ー>ドラえもんたちの起こした行動が結局未来を作ったのだっていうところも全く同じで。
0: 多分、うん、だから、は
1: あ,はあ、あの、隠れモチーフ、隠れてないけど、みたいになってるんだと思います。うん
0: うんなるほどね、今回だからやっぱ50周年だけあってすごいやっぱいつも以上に今までのドラえもんのいろんなエッセンスを俺も見てはいないけどそこまでは、うん、でも拾ってきてるのかなっていう部分はすごいあったよ、ねうんやただちょっとそこがある意味ダブルセブスカイフォールとかってそういうところあるじゃん集大成としてちょっと作ってる部分あるよねっていう、うんまあ、そうっすねうん
1: キムタク良かったそうだからあのサ,ルサルに変身してる時のキムタクが本当に良すぎて、うん、うわなか,か単純に
0: かっけえと思ってあとね、うん、あとねまあキムタクのよくさモノマネネタでさ、うんつうの,あのよく出てくるやつでさ「うん、ちょ待てよ」ちょ待てよって言いますね、うんまあ、まあ、今回はそのセリフが出てこないにしても、うん、完全にやってることは超待てよだった。うん、<笑><笑>あれがいいなと、と待って。ま、概念ってやって<笑>る,る。わかるわ。そう。だって、言ったじゃん。結局、のび太たちが、ここで何を書いのかって。うん、いや、彼らの行動自体が、この歴史のミシ、その、恐竜進化のミッシングリンクに重要なことなんだっ,つって。うん、お前ら今ここで彼らを捕まえようとしてはいけないって、うん、待てよ。てよ。って言いつて<笑><笑>これですよ、キムタクに。果たすね。あのー、キムタクが持っているその使命というか、うん、この映画における使命は待てよまあでも結構キムタク
1: って、<笑>あの、そうですよね。うん、それ、パブリックイメージ的にというか、うん、その、例えば俺すごい好きなキムタクの作品で、最近のあの、ゲームで出たあの、ジャッジアイズ死神の酔い言っていう、あ,<ー>あの、龍河ごとくのスタジオが作ったやつなんですけど、なんか、これでもその、パブリックイメージ的なキムタクというか、なんだろうな、まさにこの作中でちょ待てよって言うんですけど、うん、あの、なんかその、なんか体制とか、そういう、なんか、慣習とか、なんかそういうものに、あ,あ,あの、こう、反抗する真っ向から、こう、
0: ちゃんと一言
1: 物申すっていうところのイメージ、結構多くないですか、役どころ的に
0: まあ確かにね、物申せるし、なんか単純な大人のその社会とか、多分組織とかのしがらみから、ちょっと浮いてる、アウトローっていうか。一歩引いた人でもあるしね、もともと。まあそこがちょっとね、うん、乱暴に見えちゃうところも、まあ、なくはないんだけど。そうさ。う。この不器用さがかっこいい、ねうんだそこで
1: 。ちょ、待てよ。うん、キムタク論になっちゃっ
0: た。あと、あれなんですよ。まあ、さっきのちょっとミスター・チルドンと絡めますと、うん、まあ、ミスチルとキム,キムタク出演作でミスター・チルドンが主題歌になるってパターンが、実は意外と今までなくて。一つあるのが、フジテレビの昔、1994年とか5年のドラマで、うん、あの、若者のすべてっていうドラマがあったんですけどその時まだ実はキムタク完全な単独主演ではなくて萩原雅人とダブル主演なで,でちょっと友情ものなんですけど、うん、でも最後すげえいい感じの話が終わりそうだったのにちょっとちょっとツケが回ってきて二人で刺されちゃって。うんうんなんか、冬の雪降る中、これ完全にその若者すべてのネタバレになってますけど。まあいいや、<笑>ネタバレ<笑>まあ
1: 、もうそこの時代の話はもうしょうがないですよ。もうクラシックじゃないで春、ね、の惑星の落ちぐらい
0: 。まあね、そこでね、最後に、あの、雪降る中、とみんな仲間がやってるクリスパークリスマスパーティーで行けなく行けないまま二人でタバコ吸いながらちらつく雪の中死んでいくっていうところなんですよ。そこでミスターチルドレンのトゥモローネバーノーズっていうミスターチルドレン最大のヒット作ですけど、うん、277万枚売れた曲ですけど。あの今のところ j p o p 曲でいうと日本3位ですね歴代、うん、その曲があのイントロ「てんてんてんてんてん」っていうのがかかって終わるっていうところ結構伝説的なシーンなんですけど、うん、それをやってた若者の象徴をやっていた当時の Mr.Children とキムタクが今大人の視点として子どもの後押しとかをするっていう熱さうわ<笑>って90年代からいろいろ巡り巡ってきたものがここで
1: どれも感じますね
0: そんなその伸びたを押してくれるってところで俺結構泣いてた大人たちからの,、ね、あのエールというか、うん、いいっすね、うん、でそれこそあれですよ、まあ、明らかに今回の映画も影響を受けてる、まあ、影響を多分互いに受け合ってる気もするんだけど「まあ、ジュラシック・パーク」だって1990年代のね象徴みたいな映画ですからあれも93年だから結構時期的に近いはずなんで結構なんかその辺からもこう流れ巡り巡り合わせみたいな感じるんで。うん
1: そう恐竜映画としてはなロジックが俺、うんまあ、結局俺ねあのスタンスとしては結構ねこの映画俺割と文句あるんですよ。割とな,んかあーなるほどそこどうなのとかそこそのまま通していいのとか結構文句あるんですけどただやっぱりアニメーションとしてのクオリティの高さと。うんあとそのまあ最後のまあ飛んで返したロジカルロジカルじゃないロジックですよね、うん、その
0: 実はそのミッシングリンク
1: でっていうそうそうそうミッシングリンクでここに干渉しちゃいけないからっていうと
0: ころが刺さりすぎてそれでも全部許しちゃうところはなく、うんね、一点突破してるよ、うん、このアイディアで要するに恐竜は絶滅したのか鳥に進化したのかって結構うやむやな部分があってなんかねまあ、どっちも学説もある。うん、だからおそらくへそれで大,しょその大激減はしたんだろうけど、うん、でも生き残ったものたちが鳥に進化したんだっていうのが今回の「飛べない鳥恐竜をなんとか飛ばしてやる」っていうところが一番絡んでく
1: る。そうそうそうまあちょっとねあの進化ってそういうことじゃねえだろうと思わなくもないんだけど、うん、ただまあやっぱりまあ、まあ、し進化の瞬間ってあるわけなんですよ。あのなんかそやっぱ1個体が
0: 出始めてっていうね。そうそうそう、うん、それが遺伝的にだんだんだんだんがってて大きな進化になって、うん、だからだからさ前半からさこの映画ってさね前半の現代パートの時点でやたら鳥を映すねそうねなんか2話の鳥が
1: こう飛んでるところとかがやったらとちょっと一瞬止まったりね象徴的に映ってて
0: もう劇場版パトレイバーかってるぐらい鳥
1: を映すんだよちょっとこれ勝手になんか想定されてないミスリードだと思うんですけど、あのうん、キムタクが結構ほらサロに変身するじゃないですか
0: 。うん、
1: だか俺、鳥に変身していろんなところで見てたのかと思って。ああ
0: 、ありそう。確かに。全然関係ない。に目をつけてたみたいな。そうそうそう,そう、ね。いつもの悪役だったらそれだよね。そう,そうそうそう。あ
1: の、ほら、のび太の恐竜でもなんかスパイロボットみたいなやつがずっと出てたるので,、うん、で。そうあだから恐竜のつながりだとそれもあったのかも、うん、スパイロボットじゃなくて、普通に鳥ですよっていう
0: 。あー、なるほどね。だそこも若干、そのミスリードを二度合わせたのは、過去作があるからっていう部分か
1: そう、割とね、だから、その、うん、これ、またその話なんですけど、あの、なんだろう、この、脚本をね、川村元気さんっていう方が書いてるんですけど、あの、ここから、川村元気さんって言うと、多分、多分ね、どこかしらで俺、呼び捨てになると思うんですけど、これは別に、あの、<笑>またこの話しますけど、別に、あの、呼び捨てにしたいから呼び捨てにしてるんじゃなくて、なんかその、いろいろね、藤子 F 不二夫とかそういう、そう河村元気脚本というか河村元気さんって結構<笑>あ,のあざといぐらいに拾う人なんですよいろんなところ<ー>例えば昔の映画だったりドラえもんだったら過去のドラえもんシリーズとかもいろいろ拾ってきてて<笑>例えば今回はあの目でピーナッツを噛むっていうのも。うんあのなんか日本狼絶滅した日本狼をあの,のび太が見つけてみせるっていう話があって、うん、でまあなんか今回もね絶滅した恐竜とあれの話ですけどっていう話で拾ってきたのとかあとなんか、うん、逆上がりできないのび太をなんかジャイアンとかスネ夫がなんか,、うん、なんかいやなんかこういうのび太見てると安心するよみたいなこと言うのも、うん、あの僕よりダメなやつが来たっていう。えっとね、タメくんっていうなんか本当にのび太よりできないやつが転校してきて<笑>、うん、でなんかびがそのび太が僕にダメなやつが来たってちょっと喜びながら「うん、いやなんとか教えてあげるよ」みたいな感じでちょっといい気になるんですけど
0: 何
1: 、はあ、かその,その立場が逆転したビデオかなんかを見せられて「あ僕は何てことをしてたんだ」って言って謝るっていうすげえいい話あ
0: ーなるほどね結局お前だってそういうう人が来たたらそう下に見たりするんだろうっ,ていうわっちゃってただこのタ
1: メがまたこれひとひねりありまして、うん、あの確か前回の映画ののび太の月面探査機かなあのあ<ー>ドラえもんのクラスメートドラえもんじゃないのび太のクラスメートいるじゃないですかクラスのメンバー、うん、あそこのクラスのモブの子たちがみんな原作のどっかしらの時点で登場した子たちなんですよあれ、うん、ああなるほどっってていいううのがあの前からあの描から描れるようになっていて<笑>であの、その中にタメ君もいるんで、え<ー>、多分いたと思う、うん。いるんで、なんか、わけわかんないことなってり<笑>そのだから、逆上がりできないのを見て笑ってるメンバーの中にいるんですけど、<笑>お前もあ,あれ、これおかしくねっていうのは、ちょっと、うん、多分いたと思う
0: 。これ、俺の記憶違いじゃなかったら、まあまあ。ある意味、それ、リアルな小学校クラスあるあるで。まあ、そう、ね、<笑>なんか、そうあの、お前、俺も実際できないんだけど、だけできないやつ笑っちゃうみたいな。そうそうそう。やつあるやん。<笑>まあね、まあ。本当はダメなんだけど、ありますよね。ある,ある。うんまあまあ、
1: 俺は笑われてた側ですけどね。ある、うん、あるある。あと、その、なんでこの拾い,拾いに行くっていう話をしたかっていうと、その、<笑>さっき言ったあの、この映画で俺が一番良かったそのロジックの部分
0: 、はあはあ、
1: このここに手を出しちゃいけないっていうところで出てきた、うん、あの、チェックカードっていう、あ,あ,あの、アイテム、あの、歴史に大きな影響を与えるやつはめっちゃ光るみたいな。はあうんあれが、あの、藤子 F 不二雄先生、まあ F 先生の、あの、別の作品でうか、タイムパトロールボンっていう、うん、なんかタイムパトロールが主人公の話があって、まあドラえもんとまあ繋がってはいないけど、別に繋げてもいいかなぐらいの感じで、うん、に出てくるんですよ。全く同じものが
0: 。<笑>
1: で、これで俺本当に、あの、最初にほらなんか、基地みたいなところに潜入したジャイアントスネ夫にチェックカードをかざしてちょっと光るところがあるじゃないですかあ,<ー>あそこで俺ひっくり返りそうになってます。<笑>そんないなとマジでさっきから転げ落ちるかと思ったはあ<ー>で、うん、このタイムパトロールボンってあの実は前の,あの新日本誕生でもあのほらあれもなんかギガゾンビとかいう<ー>あの未来人が言われさせてる話ですけどそこを捕まえに来たタイムパトロールがあのタイムパトロールボンの登場人物なんですよあれへえまあそれを新日本男女の方であの拾われたあれなんですけどとかがあったんでちょっとだからまた拾ってくるんかいという気持ちはありつつまあひっくり返っちゃったっていう
0: 小道具の使い方として上手かったしねあれ
1: そうそうそう、うん、思いっきりメインのギミックになってましたからね
0: そうそうそう,そうなるほどこれこそが歴史なんだっていう話の証明として一番わかりそうなねその秘密道具を使うってそうで
1: そうそうあとあのカードかざすのっていいっすよね、まあ、あの仮面ライダー電王のうん、うん、ほら<笑>ライダーチケットねそうライダーチケットあ,のあんな感じで
0: あとはそのなんだろうなあのまあ結局ドラえもんは子供伸びた子供が主人公で最後、うん、頑張って恐竜を助けようって言ってそれであの大人たちはいやいやいやあの早く危ないから逃げなさいそんなことしても無駄だよ。だからのチェックカードで、いや、これこそでいいんだって肯定するところって、ある種、あの、ま、さっきちょいちょい上げてるけど、ま、ジュラシック・パークシリーズの今のところ最新作である、炎の王国っていうタイトルで呼ぶのも嫌なんだけど、俺は
1: 。まあ、フォールン・キングダム。<笑>そう、ジュラシック・ワールド、フォールン・キングダム。こ,これを言いすぎるとあんまりあれになるけど、<笑><う
0: ん S 2> いい放題もあるんだ
1: けどね。<笑><笑>ま,まあいい、はいはい
0: は。いフォールン・キングダムの最後、終盤って、恐竜が閉じ込められてて毒ガスで死にそうだ。じゃあ恐竜を出してあげるか、うん、いやでも出したらにももう柵もねえんだから、そのまま野生になっちゃうじゃん。それは世界がパニックの地理よね。って、主人公のね、クリス・プラットとか、ブライス・タラス・ハワードは、ボタン押せないんだけど、子供は押すんだよね。うんあそ
1: こ、よかったな、うん。あそこボロボ
0: ロ泣いても。子供の頃は恐竜の方を一生懸命に考えて恐竜を助けてたはずなのに、いつからか俺たちは大人になってしまって、うん、あのボタンを押すのをためらうように側になってしまったっていう切なさもあったこんなに恐竜とか怪獣とか好きとか言ってたって俺はどっかで、もう恐竜とか怪獣は危ない、愛入れない存在だと思うようになったのに、そこで炎の子がを押しちゃうことによって、うん、Welcome to the Jurassic World になるわけじゃん。まあ俺人間嫌いなんで多分押すと思うんですけど。うん、それが<笑>、それがドミニオンで、まあね、次の次回作でどうなるかわからないんだけど、うん、ある意味、それをさらに肯定的な解釈にしたのが今回のドラえもんだったなっていうところがめちゃめちゃ熱かった。本当に。うん、うん。そうだよ。恐竜助けたっていいじゃんっていう。いや、これこそが恐竜が鳥に進化したっていうミッシングリンクになるんだっていうのは、もう炎の王国よりもある意味恐竜愛があるなっていう。わかる。俺、うん、俺
1: そこは、ねあの、あれなんですよ。なんか、わかる。めっちゃわかるの。その、あれはすげえわかるんですけど。<笑>うん、めんどくせえ前置きだならすげえわかるんですけどもうちょっとだから最後の方でああその辺のダーティーさをなんか大人組がもうちょっと引き受けてもよかったなと思
0: っ
1: て結局今助けてもみたいなことを言ってくれてもよかった、うん、なんかその確かに、ね、なんだろう、まあ、我々はその補完としてうん、うん、結局ならあそこで恐竜たちを助けることもまたなんかその島の多様性とかに多分つながってそう結
0: 果論でってさそうそう思えるけど
1: うん、のには思えるんだけどただなんか、うん、ちょっとなんかいろいろねその自分の目で見えるところでは死なせないけど<ー>目で見えないところ絶滅してもいいやみたいな、まあ、傲慢さみたいなところに見えなくもないからちょっとっ、うん、そういう批判原因あるからねっていうの、ん、は、まある、うん、まあぶっちゃけその完全無欠なあれなんて無理なんだけど、うん、は思ったちょっと、ねうん、確かにね、まあ、せ
0: っかくそういうキャラがいるんだから言わせりゃいいのにっ
1: ていうので
0: それだけで少し軽減はできたよね、うん、だって終盤だっ
1: てほら大人組なんか手出せない手出せないつって言ってるだけだったからでなんか偉そうな
0: 解説始めるじゃん,ん、ね、みんな。
1: <笑>そこいね,まあ
0: ね。まあね、キムタクの声だから許せる部分があるう、うん、そうわかる。<笑>あと、ね、あキム
1: タクのキャラが、あのほらなんか、うん、恐竜好きなんだろうなっていうのがすげえ伝わってくるの
0: が良かった。医師のグラント博士だよね、あれね。あいつ自身が子供の頃やっぱ恐竜が好きだって、恐竜が好きとしてきたのに、でもいざとなったら、多分大人とかその社会の常識的な立場に立っちゃうとやっぱそれ、あれですよ。あの、クリス・プラットなんですよ。そうそうそうそう。オーベンなんですよ。ぽい玉木博士じゃねえんだよだって。木村拓哉なんであれは。よくわかんねえネタぶっことき
1: 。<笑>そう。で、あのほら、自分のなんか、あの、うん、秘密基地みたいなところも、あれは、うん、あれだから、剥製じゃなくて多分なんだろう、復元模型みたいなやつかなみたいなやつがいっぱい飾ってあったりとか。あ
0: あまあね、そうやって保管してあげよう。うん、<笑>きっと、きっとそう。まあ<笑>うんいやでも
1: あれすごい良かった。あと,あとあの、多分あれ、序盤に登場したなんか、小野大輔が声やってた、あの、恐竜おじさんみたいなやつ、あれの子孫んですよね、多
0: 分うん。あれからぶっちゃけ、キムタクが声をやってもよかった気がするけど、キムタクの声ってバレバレだからやんなかったんだろう
1: な。うん、バレるんですよ、そう。だからまあ、でも小野大輔が、俺、ちょっと思ったのが、小野大輔が最初喋った時に、あなんか、キムタクっぽいと思って。あなんかここなんかつながるぞこれと思っ
0: てよか横がねイケメンおじさんだ、ね、イケおじさんやったのあれだから
1: 俺ねあのー、あれ本人でもよかったかなと思ってそうそうキムタ
0: 君がそのままやった
1: 方がよかったぐらいで思うそうそうそうだって別にタイムパトロールって未来人だけじゃなくてそのいろんな時代から徴用してるっていうことで、うんはい、実はなんか近所のなんか博物館にずっといる恐竜大好きなおじさんじゃなくて、うん、タイムパトロールのなんか外部研究員みたいなやつだったら面白いよねっていうのはちょっとあるあとはややこしいからぶっちゃけあの顔似てるし、うん、声似てるし
0: 、うん、しかもあの人さ最後のなんラストシーンの現代パートで別に触れられもしないからさ<笑>あ,あの人があんなに出てきた意味は何だったんだってちょっと思っちゃうよね確かにそうもうちょっとで、ねうん、だから
1: だから本当に最後に、ね、子孫であることが分かるとか、まあ、それやりすぎか
0: うん、うん、あとはんだろうな今回まあまあ俺がある意味あんなに褒めたけど、ちょっと気になる点といえばですけど、うん、結局今回恐竜がね、生き延びる、あの、島として、なんだっけ箱庭なんだっけはいはい,はいはいはい。ジオラマ箱庭だっけあの、なんだっあれを一回ジュラッキーにワープした落としてて、あれがなんか機械がバグかなんかで巨大化したところが島となっていて、だからこそいざという時に守るバリアみたいな晴れたって話になったじゃん。でもさ、なんか、じゃ落とした道具が伏線として機能するんだったら、そのまでにドラえもんめちゃめちゃ道具落としてるけど、それはっていう。まあ、いろいろ落としてますね。うん。まあ、これさ、ドラえもんっていう作品自体が、まあ、定番なので、まあ、定番で、ああでもない、こうで
1: もないみたいな。あの、そうそうそう。そ,そさっき言ってた、あの、旧ドラの最後の映画の、ワンニャン時空伝とかでも、まあ、結構いろいろあるんですけど、ワンニャン時空伝だと特に、あの、進化対価光線銃っていう、うん
0: あの、あ
1: <ー>浴びさ、なんか光線を浴びせて、その生物の知性とかを進化させるやつを置き忘れちゃっ
0: たせいで。<笑>相,当相当やばい、それ。プロメテウスの宇宙人みたいな感じ。そう,<笑>そうそうそうそう。物にしちゃう。あの、でかい人ね<笑>い。あれと全く同じ
1: 。全く同じ,じね<ー>あれを置き忘れちゃったせいで物語が起こるっていう
0: ところあるんで。うん、だから、なんか、まあ、ドラムの秘密道具って、相当やばいオーバーテクノロジーなので<笑>、なんか、むやみに落とさないとかさ、あとさ、なん、なんと、なんか俺さ、ドラえもんでさ、少しさ、まあこれやると映画の、その、ロジックが成り立たなくなっちゃうんだけど、うん、そ別の時間で、その本来の時間軸じゃ、あの、時間軸じゃない道具を落としたときに、なんか何分後に自動的に消滅するとか、そういう、なんか、セキュリティつけたので、自爆<笑>スしてを<笑>そうそう。ボンつって。なんか、煙になって消え、泡になって消えるとかさ。なんか、細いところだと
1: ね、いろいろあるけど、あの、ケツアルコア、あれ最後に出てきたのは、ケツアルコアトルかなあの、でっけえ欲流。ケツアルコアトルスってね。はい。言うと思った。ガイアメモでありましたね。そう、あれをスモールライトでちっちゃくして、そのまま話あれ、どうなのっていう、じゃあ大きいという多様性は尊重しないのとかは。あいつ死ぬよね、クワリ。あいつは死ぬよね。まあね。とか、あと、またこの10箱の隅の隅をつきますけど、スネ夫がほら、なんか最初の方に、もしあれだったら、目でピーナッツを噛むみたいなのをスマホで撮って、証拠撮ったぞみたいなあれちょっと良くないよね。あれをちょっと現代の子供に見せるのはあんまり良くないと思うけど、スネ夫、悪役だからね、悪役って言っちゃあれだけど、いじめっ子の描写としてやってるから、まあ、まだいいけど。ちょっとあれねあれだって怒るじゃんそれそうあれだってさスマホに保存じゃなくて今の子だったら証拠ですっつってさ YouTube とかにそうシェアしちゃうねええインスタのストーリーズとかにあげるよね
0: で大炎上する最悪すぎるまあまあまあまあまあいや俺なんか最近あんまりドラえもんちゃんと見てなかったなと思うけどやっぱドラえもんにも普通にスマホ出てくんだっていう知識はそれはそう
1: か時間進んでますからねまあねあとはあれ
0: ですね、うんあの、これは結構賛否分かれそうな部分ですけど、要するにね、これ一番のある意味ネタバレかも、ピースケが、らしき恐竜が登場して、ね、の,び太の、ね、窮地を救うじゃないですか
1: まあ、あ<れ>今回ざっくりその、やっぱり伸びた、うん、新恐竜ってとことで、恐竜とどうつながるのっていうところで、ね。う
0: んしかも結局さ、あの、要するに、キャストが一新された、いわゆる新ドラの中でも恐竜ネタ2回目だけど、じゃあ前の恐竜の話でどうなったのっていう部分に対しての、うん、まあファンサービスというか忘れ、ね、一種の目くばせになってるわけだけど
1: 。俺、あのね、目、うん、くばせの仕方は、うん。うん。どうでした百うん、100点かな ?120 点ではないけど。はぁ、あ。あのピースのはめ方とだうん、そう
0: そうそ,うそれでねあの俺も見てた時にあっと思ったのが、まあ、あれ確かにただのファンサービスといえばそれまでなんだろうけど、うん、まあもう一つ解釈するとしたら、うん、要するに「ドラえもん今回タイムトラベル」ですよねでタイムトラベルものでよくある要するに過去が過去ていうか今が分岐していろんな未来につながっていくって話をよ。うんまあよく定番の対面政府設定であるけど、それはじゃ逆にたどるとしたら、過去はじゃ同一なんじゃないか。太古の昔は、そういう点で俺は100点からどうだう。そうそうそう。分岐型の逆ってのは集約型なんですよ。戻るときは。うん、ってなると、要するに、いろんな平行世界の帯だっていうのが、過去にちょいちょい来てて、うん、なんつうの恐竜、いろんな恐竜となんか触れ合ったりしてたっていうエピソードがあって、その中の一つとして、2006の伸びた恐竜が平行世界で存在してたのが同一の過去として存在していて、だから別の世界から来た世界線から来た伸びたを助けてくれたんじゃないかって考えると、すごいドラえもんのそのユニバースの繋げ方としてなかなかクレバーで面白いなっていうのと、そうそう、だから、あの、み、未来はいろいろあるけど、なんか、そうそう、あれは一つっていうねそうそうそう。そう。しかも小学校5年生が永遠とループしてるっていうドラえもんのある意味ね。<笑>まあ、これはいろんな、サザエさんにも、チビマルコちゃんにも何でも言える話なんだけど、その、不自然さに対する実は、公式、オフィシャルからのエクスキューズでもあるのではぐらいの感じで、ドラえもんなかなか攻めたことするなと思って
1: 。ね、あれすごい面白かったっすね。うん、そのなんか、ピースケーそもそも、あの、予告編の時点で、ちょっとあれですよね。うん、あの、予告編の一番最後のところに、あの、何月何日ロードショーみたいに書いてあるところで、なんか海に沈んでいっているのび太をなんか二葉鈴木流の群れが見つけるシーンと、<笑>あとあのなんか謎の白いなんかインナースペースみたいなところで、うん、なんかのび太がこうちょっと涙ぐんでてその横になんかあのピンクのボールがちらっと見えてるみたいなこれあののび太の恐竜2006でピースケと遊んでたボールなんですよねもともとのび太の恐竜ではバレーボールなんですけど
0: あまあ張ってるわけだいろいろまあ張ってま
1: したね,ねってかぶっちゃけまあだって新恐竜ってやるにあたって恐竜どう出んの、ね、っていうところはまあみんな気になるからそうだよね
0: ,だよね忘れたのあれってなっちゃうもねみんな
1: うんなんか、あの、コミカライズとかの版では、恐竜と繋げたりしてるんですけど。へなんかまあ、アニメ版だから、まあまあ別に、あれがすごい良かったと思う、なんか
0: 。まあね、確かになんか、なんとなく、見る人が見ればそうも受け取れるぐらいのレベルにとどめたのは大人ですよ。あれ品がいいなと思った、すごく。あとまあ、あの、神切隆之介くんがまたこうやってった。かっこいいんだね。あれ、神切隆之介出てきた時にちょっとこう、レジェンド感そうそうそうそう、レジェ
1: ンドなんですよ。佐藤がるんです
0: よ、あれ。そ
1: うそうそうこれあのね天気の子見ました
0: ああはいはいはい見た見た見たそう天気の子でもレジェンドだったね
1: そうあの滝くん出てきてほらライドウォッチ渡してくるじゃないですかそう神幸子のレジェくんが出てるやんそうそう最初にしか俺出し方がほら最初の首から下だけが映ってでちょっと喋っちゃえで顔映るか映るかあ映ったってあれ佐藤健と
0: 全く同じ確かにレジェンド俳優感すごかったそういやね神木隆之介自体がね本当に大物になったからねかあ
1: とまあその恐竜との比較だと、うん、まあちょっとあるんですよやっぱりその冒頭のところとか,なんかその卵、うん、偶然なんか転んで見つけるっていうのもどうなのよとか確かにあとなんかその卵を風呂敷に包んだままなんか放置したりとかほんとほら伸びたら恐竜だとずっと布団の中で温めて返したりとかしてたんで。そうあとまあ、ちょっと気になったのが、まだタイムフロー式に包んでんのになんか、ピキピキってなったからタイムフロー式を剥がしてって、うん、あ,あれおかしくないですかなん
0: か時間が逆転するだよ、ね、タイムフロー式に。考えたとかはちょっとある。あ最終的に卵は消滅するのではと思う。うん。
1: <笑>うん、とかはまああるし、うん、なんかその、なんかその何河村元気さんのインタビューでも、うん、なんか一応もうパラレルって明言してるんですよね。その、うんうん、ピースケじゃなくて双子のキュートメイクが生まれるからパラ、生まれるところからパラレルワールドが始まるって言ってて。うん、ただ、あの、その前にあの、のび太が卵を孵化させるところまではのび太の恐竜と一緒なんですけどって言ってるんですけど、一緒じゃねえよと思って。確かにね。全
0: 然変えてるね。あの<笑><う>イケメンの。ねうそれこそさっき言ったまあ学者出たりするわけだから。そうそこはまああるけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああでも細部あるけどまあそのさっきのそのミッシングリンクっていう力技とそこを要するにそのまあこれもねちょっとちょっとその難しい話じゃないけど要するに子供が逆上がりをできるできないっていう話とうん。恐竜が飛べる飛べないって話とそれが進化のミッシングリンクなんだって話に絡めたっていうのででさらにそこをねじゃあ何つうの要するに逆上がりじゃできないこともダメなのかとかそういう話になっちゃうんだよ今
1: の結局そのなんだろう多様性っていうのを認めるにあたってんなんかそのそ<う>まあちょっとスパルタ根性論的な努力によってそれを乗り越えるっていうのはうち,ょちょっと危うい気もするんです、ね、そう,そう危ういんですよねなんかそのいわゆるその優思想的ななやつに転びかねいいという,かうでき
0: る人できない人って分けちゃう区分にもなってるわけでただ
1: わかんのよあのなんだろう例えば空を飛ぶ飛ばないが、うん、なんかそのなんだろう多様性を認めると言ったってですよっていう話はやっぱあって、うん、で空を飛ぶっていうところがまあ別に空を飛べだからなんだろう空は飛べても飛べなくてもいいですよじゃなくて飛ぶにしてもどういう飛び方でもいいですよっていうところの多様性じゃないですかう
0: ん。あーねーだからなく。そうなんか今回は、羽ば
1: たきの動き、羽ばたきの動きは俺、すげえよかった。あただの架空からね、さら
0: なる鳥への進化として、羽ばたくってこと自体も必要だったんだっていうのがネックになったからね。あれうまかった。うん、そこはうまかったと思う。<で>うん、あとその、結局、坂上ができるできない問題に対して、一つ思うのは、要するに、一つ一つ小さな成功体験っていうのを人間が繰り返すことによって、自己肯定感を得るっていうのは、まあ、子供時代から大人になってからもそうだけど、うん、っていうのは、まあ、普通人間として生きてるそうじゃん。できないことができるようになっただけで嬉しいし、うん、それで頑張ろうとかさらなる活力を生み出してって。うん、で、それがもしかしたらそれを主レベルで考えたら、それがある意味進化になっていくんじゃないかっていうのはなくはない話だと思う。まあそうっすよ
1: ね。突然変異種が生き残るためになんか頑張ったからこそみたいなところも、まあまあまあわかんなくはない。そうそう
0: 。で、で、それをね、だからちょっと話をね、最終的にある意味まとめで戻るけど、それをやっぱミスチルが、それこそがバースデーだって歌い切ったのが本当に好きなんですよ。<笑>うん、そう、いつだって、いつマイバースデーってここでインフンですけど。うん、いつだって、いつマイバースデーでインフンですけど。うん、<笑>あの、要するに、誕生日がどうとかじゃなくて、要するにその瞬間、その瞬間僕たちは生まれ変わってるんだって、新しい自分が生まれてるんだっていう解釈してるっていうのが。うん、で、しかもあれ歌詞が、あの、最後のね、エンドロールの映像がさ、あの、単純な単細胞生物からの進化の過程みたいに見せてくるじゃん。そうそうそうそう。俺、ああいうのたまんなく好きあ、わかるシンプルな線だけでやるじ
1: ゃん。わかるコスパよく、あの、感動摂取できる。そう、そ
0: れがいつかね、伸びたっていう、みんなが知ってる男の子にもなってって話していくじゃん。で、それでずっと、いつだって、自分は誕生日を繰り返してるんだって話にして、歌詞が流れるって、おーつって、みッシル、いい仕事したな、今回はって思ったし。なんて偉そうなんですよ、その、なんだろう
1: 。子供にとってのその逆上がりって、やっぱりその、バンットを浮かぶ代表的な成功いうか、まあ、挑戦で、でなんかそのなんだろうそこでその小規模な話といわゆる種、うん、あの恐竜の絶滅と鳥への進化っていうでかいところに拡大していくっていうなんかそのそ<う>まあジュブナイル的なね
0: 規模感
1: っていうのは分かるんだけど
0: まあでも俺はそので、ね、ダイナミックだって逆上がり「いやー!」でしかも鳥が見ているところでやるわけじゃん。それはそう。そで、できたしかもね、あそこね、いいんです。あのね、できたって言った瞬間に、パって安定して、テリリリンテンディンティンテンって、あの、イントロ入ったの。あの、マジでミスチルの主題歌映画の中で、あの、イントロが入り方、最高だからね
1: 。さあ、分かる本当に分かる。イントロもいいんだよ
0: ね。そのテレレレレ
1: ンだとさ、あの、この曲調ほら、ドゥンドゥンドゥンって、そうそう、テンポがいいんだよ。あれ、いいんすよね。あのね。
0: ほん、また、あ、ね、なんだろう。い
1: いあのー、<笑>ざっくりまとめると、なんか努力じゃなくて俺、工夫をして欲しかったんですよ
0: 。<笑>ああ、まあね。なんかだから例えば、秘
1: 密道具でほら竹コプターつけて飛ばしてたじゃないですか、うんうん、あれもうもうちょっともったいぶっといてなんかあ、じゃあ、竹コプターを使ってその飛ぶっていうなんか体験を一回させてみようと
0: か
1: 、何度も落ちちゃうから、じゃあ落ちても痛くないようにクッションとか,なんかすげえの使って、どんぶらコとかでもいいですよ、痛くないようにしようとか、なんかそういう努力じゃなくて工夫を持って、この飛び、うんなんかなんなら飛べなくてもいいし、この飛び方でもいいんだよっていうことをやんないと。う
0: ん、まあ、ね。なんかだから
1: 、のび太がほらなんか、なんでみんなができんのにできないのみたいなこと言うじゃないですか。うん、あれとか、あとほらなんか、ね、めっちゃ殴ってきたやつの方になんか、うん、なんかその多様性をなんかちょっと排除しようとする側にちょっと迎合したりするように見えなく、め、うん、ってか見えるんですよ
0: 。それさっき言ったそれこそタメ君とのび太の話にちょっと思い出す部分あれ、ねうん、だ
1: からちょっとなんかやっぱりカウンターが欲しか
0: ったんですよね、うん、あの一回の
1: び太がちゃんとそれは違うって言われて欲しかったというかなるほどねうんあのしずかちゃんのシーンもすごい良かったんですよなんかほら、うん、あの,のび太さんは呼び添ってある人だったんです、ねうん、だから結婚前夜から多分ね拾ってきてるんです
0: けど、うん、で今回次がスタンドバイ3ツードラえもんが控えてるからいい布責にはなってるかなと思うけど。
1: うん、すげえ良かっただけに、なんか、もうちょっとなんか、それこそドラえもんとかが、本当にそれでいいなとか言ってくれるっていうのはちょっと期待したかな。
0: <笑>はああ。意外とドラえもんってメンターとしての仕事しないから、ね、<笑>いつも見てて思うけど。お前何のために来たんじゃったよちょっと思うもん、俺
1: 。ま、ただあの、ドラえもんが長々と演説し,演説して終わる映画じゃなくて良かったなと思いますあ
0: あまあまあ、なるほどね。代わりにキムタクがっい
1: キムタクね。いや、キムタク良かったな。俺、キムタクってね、うん、すげえ日本、<笑>なんだろう俺、例えばさ、あの
0: 、
1: アメリカの俳優ってポンって言われて、最初に浮かぶ人ってあれですか一番。俺トム・クルーズなんですけど。俺もトム・クルーズ。トム・クルーズでしょうん、アメリカだから、そこで、日本の俳優ってポンって言われて、俺、キムタクがポ
0: ンって、日本で芸能人って言って、最初に浮かぶやつ、果物って言われて、リンゴとか、そんな感じ。芸能人、俳優というよりも芸能人だね。芸能人っていうものを背負ってるし、うん、あの、アイドルとかスターとか俳優じゃなくて、芸能人っていうのを背負えるのは気タクの気がやつ。今回だからすごい、それがある意味ドラえもんっていうね、日本でも最もポップアイコンとして、すごい有名なところにちゃんと結びついたところで、ちゃんといい仕事をしたっていうのが、すごくいいハマり方をしててよかったなっていう。うん<笑>
1: スタンドバイミードラえもんツ2も、まあ俺はまあ楽しみですよ、別に。うん、あの、スタンドバイミードラえもんも俺本編は好きなんですよ。なんかすげえ雰囲気いいし、未来世界の雰囲気とか<笑>、うん、ただねエンドロールが一生許せねえっていう話はまた今度しようかな。<笑>今度しましょう。2の時にやろう。っ
0: て<あ>ことでほら、次はね、これも,もネタバレだから言っちゃっていいけど、リトルスターウォーズですよ
1: 。リトルスターウォーズですよ,ですよびっくりした俺。あの、なんかほら、予告の構図ももう完全にスターウォーズだったし。うん、そう、スター・デストロイヤーだね。あと、なんだっけ、2021年公開決定みたいな字も、うん、ああの黒字で黄色の縁があって、完全にスターウォーズじゃねえかと思って
0: 。で、本家スターウォーズがぶっちゃけ言うと、あのザマで終わってる現状を、ドラえもんがどうケりをつけてくれるのかってことは、また俺は期待して見に行きます
1: 。<笑>まあね。あの<笑>
0: どンザマでや
1: <笑>終わりましたからね。あのスターウォーズ。ああ終わってないはずだと思う。まだ終わ,終わじゃない
0: 。<の>まだだっ
1: て。というところで、リトルスターウォーズをわざわざやるっていう、今ね。やるっていうところで、はい、本当にだからどうなんだろうあの、えー、ちょっとだからスター・ウォーズ的なところ拾うのかなまあ
0: 難しいよな今,今のスター・ウォーズを拾うかむずいな難しいな
1: いやだからもうあれですよあの今のね星野源の「ドラえもん」歌ってるところの歌詞はないけど何者でもなくても世界を救おうって言ってるん
0: ですよ。俺さ、それでさ、あのスカイウォーカーの夜明けに対する完全なカウンターを決めてくれたら、俺泣いっちゃうよね
1: 。いや、そうそうそう、それちょっ
0: とパルパティの娘とかじゃないんだぜ。ぜどうでもいいんだ、そんなことっていうの。やってくれたら優勝<笑>、うん、あ,あ、孫です、ごめんなさい。え、はい、あ,じゃあ、違う、あれ厳密な娘なんですよ。厳密な娘なの。厳密な娘です。<笑>なんかスターウォーズで,で、も、あれだったから、結局ほ、スピンオフ保管されたんだよね。あ、そうなんだ。結局、えー、クローンな遺伝的には直接の娘なの。でも、あそうね、一応挟んではいるんだけど、確か。あ<ー>なんかね、クソめんどくさい。ということで透明人間の話するか<笑>いきなり最後から最後というか最後を見えかけて言っちゃうと、まあ、結局映画は見る見られるものであって特に女優っていうのはすごく何てつうのかな被写体として捉えられるところが多いじゃんで,で今回は誰かに見られてる不安をずっと怯えてる人っていうの女優が演じてるわけで。うんで、それが、まあ、透明人間のその、さっき言ったあの、ずっとストーキングされてる透明なやつで、誰にも信じてもらえないって恐怖ずっとやってたのに、ラストシーンで見せつけるんですよ。だから、映画つのは見られるだけじゃなくて、我々に見せてくるものなんだっていうようなものも感じさせる。オチで終わらしたのが。
1: そう。今回、だから、あの、あれですよね、映
0: 画でしか成り
1: 立たないんですよね。ゲームだと、これ多分、絶対、あの、透明人間、なんか、全然違うあれになるんで、映画でしかできない話っていうところ、うん、まあ、大体そうだけど。そう。あと、うん、あ
0: と、ね、そこ、小説とかでもやりづらいと思うし、テレビドラマでも難しいと思う。映画って、映画館で映像と向き合わなきゃいけないっていう、ある意味、すごい、一番、ね、映像の現象的な体験っていうのを、ものすごく根ざした映画で。で見る見られるっていうのがいつか見せられるものと見せつけるものの関係に変わっていくっていうとかねもう本当にその辺考えさせられてうわこれ今年全然映画見てないけど今年ベストでいいやぐらいに思いました、うん、い
1: やすごい良かった。まあなんか安直に言うのもあれだけど、うん、いわゆるなんか新時代のエンターテインメントっていうところで、ね
0: 、なんかホラ
1: ー映画と女優って割と付き合ホラーじゃないけど<う>例えば「シャイニングとかでも女優さんがすげえひどい扱いを受けてたみたいなとか,
0: 、うん、
1: なんかそういうところの文脈もあるし、うん、あとあのこの主演の女優さんエリザベス・モッスさんっていうんですけど、うん、あのなんだろうこの人、まあ、映画とかもいろいろ出てたんだけど、うん、まあ一番その有名なのが「ハンドメイズ・テイル」っていう。ゴールデングローブとか撮ってるドラマーで、<う>今、フールで多分配信してるんですけど、ほうほうなんか、いわゆるなんか、その、割と、ひでえ未来の話で、まあ、ひでえ未来ってほぼ現代なんだけど、ちょっと近未来ぐらいの話で、うん、なんか、あれなんですその、いわゆるこ小海女みたいなのが、もう、普通に肯定されちゃってる社会で、うん、あの、主役の、なんか、まあ、女性というか、ハンドメイドなんですけど、の役をやってた方で、うん、でそこがなんかこういう、まあ、まあ安直にまたまた安直に言うけどダークヒーローみたいなね<ー><笑>いや今回やこの<ー>透明人間で、まあね、法で裁ける悪を打つですよ
0: あまあれかっこよかったしかもなんかねあのな,なんだろうななんかもうそこでスカッともしたしちょっとこ、うん、そうあれ要するになんか何かのオリジンものを見てたんだってそこで分かる感じのああそうそうそうそうある意味あのシャマランのさスプリットもそうだったじゃんこれはオリジンだったんだっていうのがさ最後に分かるみたいな、うんあのアンブレイカブルとか、ちょっとその系もあるような<う>あ。いや、最後まで生きて、やっと物語の腰が見えたんでね。ジャンルとかでなんとなくこういう物語だろうって見てた部分もああ、これってオリジンだったんだっていうね。いや、わ分かるんですよ。だか
1: ら俺はもう、あのー、ね、冒頭でも言ってましたけど、ぶっちゃけこの映画一本だからいいのよ。ダークユニバースとかじゃなくて、一、ね、本の一つのヒーロー誕生誕としてすげえいいんですけど、<笑>うん、ただ俺やっぱりね、ラッセル・クローに勧誘しに来てほしかったな。<笑>まあ、ね、<笑>あそのあの男の技術は我々の組織のなんかあれだったんだけど、あの男の異常性を見抜けなくて申し訳なかったとか言いながら出てきて、<笑>その力を。本当申し
0: 訳ねえよ、この野郎<笑>妹死んだわっ
1: つ、つ。みたいに来てほしかった。あの妹ちゃんあれっすね、うん、あの、キャリー・フィッシャーに似てましたね、ちょっ
0: と。ああ、ちょっとね。か本当に可哀想なところ死ぬからね。あの人一番可哀想だった
1: 。なんかだから、本当今回良かったのが、その、いわゆるその、まあ、うんまあ、また横文字ですけど女性へのエンパワーメントっていうところで、うん、なんか例えば「闘病人間」とか、まあ、モンスター映画って結構そのモンスター側の悲哀とか例えばこの男とかもなんか過ぎた力を得てしまったからなんかあれなだけで本当はいい人なのよみたいなね、うん、あれとかが一
0: 切なくてもう徹底したクソ野郎だったじゃないですか俺結構ここが好きで、ねうん、しかも悪いけどあの手のクソ野郎は大なり小なり当てはまる部分もあるだろうし、いるからね。うん、だから、徹底的に戦野郎だから、だからフィクションなるに見えるかって、そうでもないところもすごいよね。いや、いるでしょって、こういう人って。うん、なんか、だ
1: から、各所ね、まあ、本当に「透明人間」っていう,もう非現実的な映画ですけど、うん、な,んなんか、すげえなんか、ほら、子供ができたらもう逃げられないから、ずっとあのジアズパム飲んで、うんあの、否認してたみたいなところとか、うん、あとあ、ほら。あのいわゆるこういうほら草野郎とかに立ち向かうっていうところでシスターフッドっていうね男だとまあブラザーフッドですけど、うん、まあ我々みんな姉妹だからっていうところがあるんですけど今回本当に物理的にシスターフッドを分断されるっていう、うん、<笑>そうああああ
0: みたいなあの
1: しほんと怖かったもあとこの
0: 絵が結構もう一つアイディアとしてすごいいいなと思ったのが、うん、あれだねあの要するに透明人間のじゃあ正体ビジュアルがバレるときって、要するに、今までだ透明人間って皮膚を透明にしてるものだから、薬か何かを飲んでたから、要するに全ライアンっていう突っ込みが出ちゃうとかさ、そういう部分があったのに、今回さ、今時でもあるけど、完全に超高精細カメラで全身を包んでるわけだよ。そうそう。で、それが光学明細機能として、同時に撮影もしないから同時配映して、さらに多分なんか、あれでしょあのー、なんかの映像のリアルエンジンみたいなのを使って、不自然に、自然に見えるようにしてたっていう装置じゃなくて。うん、で、しかもそれが一瞬見えた時にさ、目の巨大、なんか無数の目の塊に見えるんだよね。そう,そうそうそう、ね、あれ、あれが、めっちゃ気持ち悪い。そう、気持ち悪い、そう、そう集合体。トライポフォビア的な怖さもあるし、さらに、話の意味合いとして、うん、要するに、見る見られるものの関係性の話なんだ。一方的に見る側なんだ、透明人間はって。そのテーマ的にそう思ってたのが、視覚すると、そうだよね。全身カメラだもんねってビジュアルで言えちゃうっていうさ。あれ、すごいアイディアだもんね。んんねそう、全身目だから、そうだよ。一方的に見る側なんだよ、彼は。っていうのに、より説得力を、なんつうの加味ししててるっいいうか、うん、素晴ら
1: ただただ透明なだけじゃなくて、見てきてるっていうことの恐怖をね。そ<う>あそこまで増幅させて。
0: そう。で、しかもあれが、だから見えてからもさ、要するに透明人間見,見えるようになってからそんなに怖くなくなったりするじゃん、うん、大体。あそこにいるからってったら、あいつがやっぱ来てると気持っともう。そう、見て、見えてから
1: も怖いんだよね。そうあの、ちょっとあれっぽかった。あの、実写化映画、実写映画かもしれませんけど、あの、うん、アジンっていう、あ,<ー S 1> あれの、そう、あの、IBM っていう、なんか、スタンドみたいなやつを使えるんですけど、うんうん
0: 、なっぽかった。なんか、うん、確かにね。俺とじじってたまに見えたり見えなかったりみたいな。うん、しかも、あれはさ、あれはさ、もちろんな、あれって、あれも目がないデザインだっけそう,そうそうそう、顔がないです。あれ逆にさ、目が無数にあることで目がないようにも見えるっていうデザインだからさ
1: 。そう,そうそうそうそうそう。そうどこを
0: 見てるかわかんないね、結局
1: 。ただ、あれですよね、あの、なんだっけ精神病院かなんかであの、うん、警備員かなんかぶっ殺
0: した時にあのあと雨が降ったらいけるとか思ったのにさそうそう,そう,そうで,そで面白いのは、ね、やっぱあの能力をあの装置をガジェットを作った人がまあ要するに完璧主義者だからこそ、うん、そのねあの読みその自分の奥さんにもそれを求めすぎてあ異、異常者だったってわけだけど、そんな異常者が作ったからこそ、割と結構完全無欠な装置で、なかなかボロを出さないっていう説得力にもなってたんだって。そうなんですよね。あ,ねあのコーヒー
1: 巻いて、ほら、たいほら、これで足跡がザクってきたら、うん、あのそこを打てばいいみたいなんじゃないけど、<う>なんか、本当にね、徹底してなんか弱点潰しみたいな。そう。まあ、ね、なんかこう、こうなったら大丈夫だろうと思うのを、なんか、潰していくんですよね。うん、例えばそれこそさっき言った、雨の中みたいなのも。しかも
0: 見える瞬間は大体さ、あ、いるじゃなくて、こえんで。そうそう,そうそうそう。<笑>だったら見えるなぐらいになるじゃん。で、要は椅子がさ、少しだけ足の形にちょっとこう、あ、いるそこに座ってる誰かって,ってか。あれね、嫌だった。そう。で、結局ね、包丁で切る瞬間に、え、包丁浮いてんだけどとかさ。ね、うん、あの、それこそ、俺は一瞬目をつぶってしまったけど、キャタツ倒れた瞬間に、勉強なんかぶった一瞬間に、見えるとかさ。あ、
1: うん、<笑>そうそうそうそう。あれ、いかんさん目つぶってたんですよね。あの、後で教えてあげた寒いんやけど、吐息
0: が。はって出るとかさ。吐息
1: のシーンが、だから、最初に、いわゆる、うん、あの、うん、明確に見えるとかなそ,うそうそ
0: うそう。うん、だあれが、結局い、いる瞬間の方が、いるって見えた瞬間がさらに怖いんですよね。そう,そうそうそう。あれもアイディアがすごい。あ、あれが怖かった。あの、なんだっけ、朝飯作ってたらさは、で、うん、なんか、あ、起こしに行かなきゃってって離れた瞬間に包丁落ちるんだけどさ、包丁の落ちた音がしねえんあれ超怖かった。あ、そうそうそうそうそうそう。あれ超怖かった
1: 。あれとね、あと俺、あれが良かった。いいっっあの、ほら、あの娘ちゃん、あのほら、うん、あのくまってくれてた警官の娘ちゃんが、はあはあ、あのまあでもなんかね、あの私は味方だからみたいなこと言ったときに、すげえさ、ふわっとさ、パンって殴られて、どたって横に倒れる、そ<う>あれ
0: 、俺、ほんと、心臓、通るかと思った。そうしかもな、ねそ,そ,それでさらに疑われちゃうしさ、もうね、完璧なぐらい追い詰めてくるんだもん、こいつって。うん、あ
1: そこであの今までねなんかいいやつだったのが本当に娘を守る父親としてはすげえかっこいいんだけど、うん、今は味方してくれってなっちゃうんですよね、うん、うまかったなあれでね
0: ちょっとね比較論じゃないんですけど、まあうん、最後にとか終盤にですけどもリー・ワネル監督でこの「透明人間」前作にで撮ってるのがあの、うん、アップグレードってアマゾンにもはいはいはい。配信されてる。あの細胞、男が、ちょっと半身不随になっちゃった男が細胞部になって。ね、そう、次見るリストなんだけど、まだお店で。あれね、うん、透明人間との比較ですごく面白いんですよ。ほう。<ー>話もちょっと似てるのあの、変なあの豪邸が出てきて、ちょっとそのマドサイエンティストのやつがいてで、それに何かしら関連してる能力なんだよ。うんそのサイボグも、今回の透明人間も。で、最後と、最初と最後は合体で終わるとか、なんかね、すごいね似てる部分がいっぱいあって、うん、でも、やっぱそこが女性主人公か男性主人公かで全然結末が違う。それもまた面白い。すごい。へ<ー>これはねひか、比較として面白かったし、アップフレード見てから透明人間見てよかったなとって
1: 私今、アマプラで配信してますよね。アマプラこれを聞いてるとこは分からないけど、まあまあ、であれ
0: も90分くらいなんで、すごい見やすいし。ワンジャンルも、<ー>そう面白いあれも。アイディアすごい溢れてるし。あと、ちょいちょいに同じキャストも出
1: たりして。なんか、新恐竜、めちゃくちゃ語っちゃったけど、透明人間はなんか、あんまり突っ込みどころのない良さだったせいで。そう
0: 、まあ、見てくれとしか言えねえよ
1: 。<笑>まあ、良かったしね。やっぱり、あの、俺はあの、ほら、うん、あの、ラストでラッセル・クロウ演じるジキル博士がめちゃくちゃ良かったじゃないですか。うん、なんか、後ろにあの、トム・クルーズも控えてたし
0: 。ああ、まあね
1: 。ここでね、最後あの、ほら、インビジブル・ウーマンは帰ってくる。ビル・リターンって。書いてあったし。<笑>え、かかさんもあのシーン見ましたよね。あ多分ぶんね
0: あの、はっきり言うとね、病院に行っ
1: たほうがいい。そういう話じゃないんですよ、今。あの、<笑>実際にあったシーンの話をしてるんで
0: 。そういうね、ユニバースへの執着を捨てればね、きっといずれ見えなくなるようになる、ね。いやいや、何のあの
1: 、エンドロールの後まで最後ちゃんと見たんですか。ちゃんと流れてたじゃないです
0: か。うん、それは病気だよ
1: 。なんで誰も信じてくれないんで。俺これ、言った途端、なんかみんなの顔がだんだんこわばっていくんですけど、いやいや、絶対、<笑>ありましたって。多分ね、これ配信されて見返したらあるから、<の>絶対ある。これみんなも見てほしい。<笑><は>信じてください。これが、こ,に
0: これがあのエリザベス・モスの気持ちなんだろうね
1: 。そこにいるじゃないですか、部屋の端っこに、ラッセル・クロウが立ってるじゃないですか、そこに。立ってるんすよ。
0: <笑>信じてくれよ。<笑>ということで、まあね、こんな感じでね、2020年の夏休み映画ということだったんですけど、次回はね。じゃあ10年前、2010年夏休み映画は
1: 、といえば、もうみんな大好きですよ、ね。みんなご存知
0: 。もうみんな大好きもう当たりますけ2010年の夏休み映画といえば、そう、仮面ライダーダブルフォーエバー a to z 運命のガイアンメモリーですね。
1: ということで、最高傑作といっても過言ではない,、はい
0: 。運命のガイアンメモリー公開10周年記念の何かやるかもね、やりたいね。
1: やりたいでなのやりますよ
0: 、やる、やるけど。何かやれなかった時のためのね、エクスキューズを置いとくって
1: 。ま、あの、シュレーディンガ
0: ーのリモコ同じようです
1: 。本当はね、2019年に、シュレーディンガーのね、この使い方としては、ま、いや、えっと、本当はね、あの、2019年がカメラライダーダブル放送10周年なんですけど、カメラライダーダブルの話をしたいから、あの、無理やり 4AVI2Z の公開10周年と言い張ります。10年前だって、あの、うん、2011年、地デジ化ですね。そう
0: 。だって俺、欲しいガイアメモリーとかあったもん、ん<笑>この能力欲しいなって
1: 。そうですね。あ、そう、特殊能力の話で今回始まりましたけど、ガイアメモリーなら何が欲しいか。
0: うん、<笑>おお、特殊能力締めだ
1: 。え、じゃこれを、<あ>じゃちょっと次回への引きにしましょう。じあの、えー、なんで、そうだな
0: じゃ T2 <笑>イアメモリーの中から1本。う今俺 T2 で浮か、んでた。俺、キーがちょっと気になってて。キーか。<笑> AKB の、
1: ね。ああ、そうそう。<ー> A と K と B のメモリカー、みたいなやつね。<笑>そう、あんな人、勝負やつ。はい
0: 、あう
1: ん。えー、いや、でもな、こうなると俺、だから、ウェザーが欲しいですけどね。うん、仮面ライダーウェザーっめっちゃ強そうじゃないま
0: あまあ、そうだけど、それさっきの、もしもボックスローンで。<笑>ずるい
1: 。そうなんだよそうだ。ウェザーずるいんだよな。<笑>そう、ス
0: ペアポケットです。うん。ドラえもの道具です。最強ですよ。チート系です
1: 。そんな感じでございます
0: 。はい。ってことでね。だから次の冒頭はねこれまで乗ってやり
1: たいんで。はい。やりたいですね。デンデンテレレデンつってね。音楽使えないけど。はい
0: 。長いのありがとうございました
1: 。じゃあありがとうございました。こ
0: れで決まりだ。今回の
1: リモコンラジオいかがだったでしょうか。
0: チャンネル登録高評価よろ
1: しくお願いします
0: 。いやー映画って
1: 本当にいいものですね。